0: Fala galera, Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. Voltou! Voltei, voltei,
1: voltei galera, obrigado aí. É, sei que vocês estão felizes aí por ter ficado fora por dois episódios, mas tô de volta, então dane-se.
0: E um beijão <risos> para Simone, que substituiu muito bem aqui o Rodrigo, fez um. pô, ajudou demais aqui na condução Verdade. dos episódios. Verdade,
1: obrigado, Simone. Um beijo aí, obrigado mesmo pela força. Não só isso, você tem ajudado bastante também o
0: canal, Indicando né? Fazendo bastante contas, gente. Obrigadão mesmo, isso aí. É sensacional. Valeu. E hoje, pessoal, recebendo aqui como co um uma pessoa que já participou aqui, aliás, tem um dos vídeos mais vistos do canal, né, né Japinha? Walter Souza, obrigado, Valtão, por aceitar esse convite aí.
2: Boa tarde, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. E faremos aqui algumas... <risos> Perguntas ao do doutor Zacarelli, que é o um criminalista. É mais ou menos a sequência. É, é depois do meu trabalho que se encerra. Aí começa o Dr. Zacarelli. Mais ou menos isso. Boa. E recebendo como
0: convidado, doutor Zacarelli. Muito obrigado, doutor, por, por estar aqui conosco. Uma honra recebê-lo aqui.
3: Bom, boa tarde a todos, muito obrigado, Rafael, Rodrigo, Walter, pela oportunidade, né, é uma honra estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho na área jurídica, especificamente no segmento de seguros. Boa. boa. Obrigado. E antes de começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores.
1: A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risco agora é BRK. Cá, valeu.
0: Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder do, de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e, e potencializar resultados. A Moraes Veledas vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
1: A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado na região. Valeu, Risk.
0: Boa. E como de costume aqui, deixando aqui mais uma sugestão de literatura, o Seguro Garantia, de Gladmir Adriane Poleto, editora Ron Karachi. Valeu, pessoal. Adquiram lá esse livro na, no site da editora Ron Karachi.
1: Não só esse, como vários outros muito bons, né?
0: Boa, isso aí. Vamos lá, Japinha? Bora lá.
1: E os recadinhos, você esqueceu do curte? Nossa, não faz sei tempo bravo, é verdade. <risos> Galera, muito obrigado aí por ter acompanhado a Foi gente. Eu não
0: fazer isso e você, eu não sei fazer essa parte aí do curte, compartilhar. Nossa,
1: eu tô, tô esquecendo. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no canal do Xurcast deixar aquele like maroto, compartilhar com os seus, seus amigos, é, mostrar pra família é, e principalmente, né? Eu acho que. É importante a gente ter esse tipo de bate-papo porque o seguro não envolve somente a questão do prêmio, sinistro, indenização, vai muito além. Várias coisas, vários prestadores. As questões que a gente vai abordar aqui, que, cara, é fenomenal pra gente entender todo o processo. É isso aí. Certo?
0: E, pessoal, quer ajudar a gente? Patrocínio, ou não quer ajudar, mas quer dar aquela força marota. Tem aí os botãozinhos de valeu demais e... E... Superchat. Superchat. Obrigado, pessoal. Valeu. E... Começando agora, recebendo aqui o doutor Zacarelli. Doutor Zaccarelli, muito obrigado por ter aceitado esse, esse essa participação aqui no, conosco.
3: Conta um pouquinho, se apresenta aí para o pessoal. Bom, vamos lá. Minha vida com... Primeiro, novamente, reiterar os agradecimentos pelo convite. Me sinto muito honrado, né? E espero contribuir aí de alguma forma com os conhecimentos que eu tenho. A minha vida como no mercado de seguros, na verdade, começou com meu pai. Ela retroage um pouquinho uh, ao Legal. tempo. É, meu pai, eu tô com 50 anos de idade, e eu me recordo com 7, 8 anos de, de meu pai me chamar para viajar. Olha, vamos viajar. Meu pai era um investigador de incêndios, né? Especializado nesse, nesse segmento, né? E ele falava, ah, vamos comigo para tal lugar, eu tenho que atender um caso assim e tal. E ia contando as histórias e tal. Então, minha vida no mercado de seguros começou em decorrência disso, pelas investigações que meu pai fez no passado, né? Trabalhando junto com, 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 com os companheiros do IRB, né? Isso década de 60, 70, né? E, e é engraçado, porque eu tive um caso emblemático, eu devia ter uns oito anos de idade, e, e eu não me esqueço disso, Walter. Era é, 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 é uma cidade aqui do interior de São Paulo... É, onde efetivamente ocorreu o sinistro e o sujeito, o segurado, à época, ele havia praticado uma automutilação, tá? O louco. É, é e eu lembro que eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos de idade, eu eu eu, eu, eu vi as lesões, né, na viagem, com meu pai chegando ao local, entre meu pai entrevistando o segurado, e eu vi as lesões no na mão do, do segurado e eu desmaiei. Eu fiquei fiquei Nossa, impressionado com cara. aquilo. E não tinha essa dimensão, mas isso é uma coisa que, que de inúmeras viagens que eu fiz com ele, é, enfim, acompanhando, né? Mais para fazer companhia, enfim. Uhum. E, e, é, e é um caso emblemático, na qual o sujeito, ele praticou uma automutilação e, e a narrativa, o aviso de sinistro, Walter, era de que ele havia é, iniciado uma manutenção no carro, que eu não me esqueço, que era o Maverick.
0: Aí
3: sim, maravilha. e cortou a, os dedos na, na, na hélice do, do, do ventilador do, do carro, então é a primeira lembrança que eu tenho, enfim dali, eu sempre acompanho os trabalhos do meu pai, na época é, é, não, não tinha computador, é, ele apresentava relatório, eu datilografava o relatório, então eu começava a entender enfim, fiz direito né, me formei é, depois fiz pós-graduação no Ministério Público aqui de São Paulo e pelos contatos que meu pai tinha com o mercado de seguros, né, é, efetivamente eu aí comecei, eu, eu achava que é, a gente precisaria dar um passo a mais, que é, a, a, o mercado era carente, além, não, não somente da investigação, mas dar um enfoque jurídico especializado no campo penal, sobretudo no segmento de, de fraude, né. E, e aí eu me especializei nesse segmento e, e no início, final dos anos 90, no início dos anos 2000, eu comecei é, a atuar como advogado efetivamente do mercado.
0: E essa questão da especialização na fraude, isso vem da faculdade ou você tem que sair não, e fazer
3: curso? Não, não, não. Você vai fazendo assim, né? Primeiro que você, você se forma, você é bacharel em Direito, você se forma e você... É, é amplo. É, é amplo. Você tem inúmeras matérias, né? Direito penal, é, direito civil, direito tributário, consumidor, ambiental, enfim. E aí é aquela que você tem mais aptidão, né? E eu enveredei... enveredei para o segmento criminal, né, que o direito penal, na verdade, é uma grande paixão como ciência, né, é uma, uhum. uma ciência, o direito em si, né, é uma ciência maravilhosa, né, eu tenho, eu sou um homem muito realizado na minha vida, sou muito grato a Deus por tudo, tanto no campo pessoal, quanto no campo profissional, mas assim, no campo profissional, eu sou muito grato, porque eu acho que eu, não, eu não, não teria uma outra profissão melhor do que ser advogado. Só por uma curiosidade, eu aos 19 anos, eu falei para meu pai, vou parar a faculdade, porque eu tirei meu brevê. Eu falei, agora eu vou voar no garimpo, eu não quero mais saber de, de direito. Né? <risos> porque também a aviação é uma outra paixão que eu tenho, mas graças pois a Deus é. eu sigo os conselhos <risos> do meu pai continue <risos> no <risos> segmento jurídico
0: na área jurídica e entrando no tema agora, é, você já comentou um pouquinho como que você enveridou é, para essa questão da, é, da fraude, né? como que isso
3: Veio para o seguro? Como que você começa a atender as seguradoras? Então, é, eu, eu, eu sempre achei o mercado muito carente quando eu acompanhava as investigações de incêndio, a, a carência na. Porque no campo penal, né, no direito penal propriamente dito, você tem duas fases da persecução penal, tá certo? A primeira fase, da, que a gente chama de persecúcio criminis, né? Que é da instauração do inquérito policial até. A, 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 o recebimento da denúncia, e o da denúncia começa a segunda fase da persecução penal, tá certo? É, que até a sentença penal ou absolutória ou condenatória é transitada em julgado, tá certo? Então você tem essas duas fases. Só que no mercado de seguro você tem uma fase preambular, que é a fase de regulação e de liquidação do sinistro. Então, da regulação, eu aprendi muito com o Walter, com, assim, tenho... Me, me permitam citar dois nomes aqui que claro. assim sou muito grato ao doutor Arlindo, né, é, ex-diretor da, da, da AGF, uma pessoa que aprendi muito e o doutor Sérgio Oliveira também, né, é, e enfim, é, eles me deram a oportunidade de conhecer porque a regulação de sinistro é um campo muito vasto, né, então você tem peritos especializados em N matérias. Uhum. E, e é muito gratificante. Então, você vai atender um sinistro agrícola, né? você tem um engenheiro agrônomo especializado. Ah, um sinistro aeronáutico. Ah, uma pessoa, um regulador especializado naquele segmento. É, embarcações também no marítimo, uma outra especialidade, automóvel, vida. Então ele te dá uma amplitude muito grande. Então antes, e, 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 e por que, que eu vi que o mercado era carente? Porque a uhum. época, estou te falando lá dos anos, anos 90, início dos anos 2000, as seguradoras elas, elas faziam um procedimento de regulação de sinistro, entregavam esse, esse relatório né, de regulação, seja com análise de perícia contábil, perícia mecânica, enfim, a, as mais variadas possíveis, tá certo? E entregava aquele relatório para o departamento jurídico, né? E às vezes, né, não raramente, é, uma negativa de sinistro lastreada na, com base nesse relatório, o, o segurado, exercendo evidentemente seu direito, né? O segurado, ou um terceiro exercendo seu direito, ingressava com uma ação é, judicial, pedindo a indenização, porque discordava daquela decisão administrativa da companhia. E a companhia, às vezes, ah, no, estou especificamente agora de fraude, a companhia falou: puxa, vida mais ah, mas você está falando que é fraude aqui, mas não existe um inquérito policial instaurado, uhum. né? E lembrando que depois da promulgação da Constituição de 88, tem, há um princípio né, que precisa ser respeitado, aliás, não só esse, mas como todos os outros princípios constitucionais, dentre eles o princípio da presunção de inocência, que você não pode tratar como se uma pessoa é, condenada fosse antes do trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Então você tem um ordenamento jurídico, tá certo? E muitas vezes é, a seguradora chegava a uma conclusão de irregularidade dos sinistros por uma possível fraude, mas não havia essa comprovação jurídica propriamente dita. E eu falei, puxa vida, então eu preciso... Na verdade, é, é, é compartilhar essas provas que foram amealhadas durante o processo de regulação de liquidação do sinistro e trazer para o campo penal, para um procedimento oficial instaurado. Seja instaurado por requerimento da companhia, seja instaurado por dever de ato de ofício da autoridade policial, né? enfim, então eu, eu comecei a enxergar, eu preciso trazer essas provas para cá. Ah, cara... E essas provas precisam ser ratificadas, né? Entendi. Mas
1: assim, como, como que chega até você assim? A, a, depois que a companhia. Porque assim, é, imagine que, sei lá, sinistros numa companhia de seguros, ou diversas companhias de seguros, não sei, acho que você deve ter diversas, deve chegar um, um, um volume até que grande, né? Por se tratar de, de fraude, uma coisa que pode ser um preconceito, meu, uma coisa, uma opinião, sei lá. É, não sei se aqui no Brasil tem muito tipo de fraude. Eu imagino que sim, a gente conversou né, um tempo atrás sobre isso. É, é, depois que o, o regulador fez toda... A, ele, ele, ele desconfiou ou o analista desconfiou que isso pode ter sido uma fraude ou não? Antes de negar o sinistro, para ter certeza, você é acionado.
3: O ideal é uma pergunta absolutamente pertinente. Né? Você, dentro de uma companhia de seguros, você tem inúmeros departamentos. Sim. Entre eles, o departamento de sinistro. E o departamento jurídico. Uhum. O que é o ideal, a meu ver, a uhum. meu sentir. Que haja uma simbiose entre esses departamentos. Porque quando uh, uh, há uma comunicação de sinistro, seja de automóvel, seja de incêndio, massificando, enfim, os mais variados possíveis. É, a primeira pessoa que tem contato com, com essa possível fraude, efetivamente, é o analista. Sim, e ele diz. vai determinar para que o regulador vá a campo, vá um sindicante, vá a um perito, para melhor entender o que aconteceu. Uhum. E, desculpe, o, o que a gente sempre recomenda é o seguinte, você tem que sair para fazer essa regulação, esse trabalho de campo, que eu fiz com meu pai lá atrás e aprendi um pouquinho, bastante com ele, não um pouquinho, mas bastante com ele, é, é, é a gente não sair do escritório sem o preconceito de que aquilo seja uma fraude. Você uhum. tem que tratá-lo como e respeitá-lo como um consumidor normal. Uhum. E por que dessa importância? A seguradora, e, e eu acho que esse é um tema bastante complexo, e, e, e talvez antes de responder a tua pergunta, eu preciso é, pontuar uma questão que é, é sobremaneira relevante. Uhum. A seguradora, ela não é somente que ela, ela... Ela administra recursos de terceiros. Ela é uma instituição financeira à luz da Lei, da lei 7.492. Então, como você, quando você administra esse recurso de terceiros, você tem que ter responsabilidade naquilo que você paga, naquilo que você não paga. Se você começa a pagar sinistros indevidos, ou sinistros, vamos dizer assim, fraudulentos, uhum. você pode ser responsabilizado por um crime de gestão temerária. Então, a regulação, ela precisa reconstruir os fatos de maneira fidedigna. Regulação que eu digo no sentido amplo, os peritos, reguladores, sindicantes e por aí vai. Uhum. certo esse procedimento todo que a gente chama para você liquidar de maneira escorreita esse sinistro. Então, assim, essa responsabilidade, existe o princípio do mutualismo. Então, você não pode sair pagando qualquer coisa. Então, uhum. você faz esse trabalho, até porque há uma uma regulamentação da própria SUSEP, né? que assim recomenda que o sinistro seja regulado, porque senão você vai pagar tudo, enfim, você tem que saber pagar aquilo que é devido e recusar o que não deve ser pago. Uhum. Esse é o um ponto de partida. Por que, que é importante? Como eu sou acionado? O ideal é que haja essa simbiose entre departamento jurídico e departamento de sinistros, tá certo? O ideal é que quando haja a percepção, ainda assim, você trabalha sempre no campo da probabilidade. Olha, existe uma probabilidade positiva, ou há indícios, ou há indicativos, ou há sinais que demonstram que aquele sinistro pode ter sido irregular, tá certo? Uhum. Aí sim, o que, que você faz? O departamento de sinistro comunica o jurídico e o jurídico nos aciona, né? E o ideal é que antes que, os lo que o local ainda esteja preservado, depende, evidentemente, da natureza do sinistro, mas, por exemplo, num caso de incêndio. Ah, olha, o local está preservado, né? O regulador, ele pode adentrar o local logo depois? Somente após a liberação da autoridade policial. Somente após a liberação do Instituto de Criminalística. Feito isto, o IC saiu do local. O que, que você faz? O que você faz? recomenda-se, na verdade, né? se há indício de irregularidade, recomenda-se né? que o local permaneça preservado, faça-se uma ata, né? elabora-se uma ata com, com, com o segurado, com o representante da empresa uhum. para que preserve o local, e aí, a partir dali, os nossos peritos adentram ao palco dos acontecimentos para reconstruir os fatos. Uhum. Ah, então você manda equipe para o local também. É, na, na verdade, inclusive, o advogado. O advogado ah. faz parte da regulação do sinistro. Entendi. Então você entendi. busca a prova, olha existe a possibilidade de que esse incêndio no caso, como exemplo seja irregular, então você vai com um perito de causa, por exemplo você vai verificar, você vai cotejar olha, esse incêndio foi criminoso, ah, mas como é que você fala que foi criminoso? Ah. O fato de ter sido criminoso significa dizer que foi segurado? Não não, mas sim. não necessariamente sim. porque para você comprovar um crime, o que você precisa ter? Autoria definida Materialidade e motivação. Se você não tiver esses três elementos presentes, você não consegue comprovar um crime. Uhum. Seja de fraude, seguro, seja qualquer outro crime. Tá? Então, é com esse raciocínio que a gente vai a campo. Aí o que acontece? Mas isso é muito rápido, é muito celere. Olha, teve um incêndio que pode ser que efetivamente seja criminoso. Então, ah, vai o perito de causa. Ah, vai o sindicante. Ah, vai o advogado junto para conversar com o delegado para ver, porque o delegado. Toda vez que existe um crime, de acordo com o Código de Processo Penal, o delegado ele tem que ir ao local do crime. Uhum. Aí você vai conversar com ele, vai conversar com, com, com o bombeiro, você vai, começa a sentir... Né, as provas. E isso hoje, no, no, no próprio Estatuto da OAB, existe essa, essa possibilidade que o advogado faça diligências no intuito de efetivamente defender o, seu, o interesse dos seus clientes. Você entendeu? Mas eu não sou eu que produzo as provas. Quem produz as provas são os nossos profissionais, os nossos peritos, tá certo? A gente só acompanha e, e direciona é, para que se seja preservada a cadeia de custódia. Feito isto, tá certo? Faça, é feita uma análise em conjunto, e aí a seguradora vai definir se ela vai pagar, se não vai pagar, se é criminoso, se não é criminoso, se houve participação do segurado, se não houve, se foi uma vingança, então tem N possibilidades, e aí você você regula de maneira escorreita aí o sinistro.
1: Ah, a regulação então, ela, ele começa já essa pré-análise, pré, vamos dizer, pré-análise e o técnico, ele, dependendo da situação, até por experiência e guidelines da companhia, ele já deve ter alguma coisa que pode ser caracterizado que Pode ser que haja alguma coisa diferente do usual. Do regular. Do regular. Mas, assim, é... <risos> quando, quando que entra, por exemplo, a investigação policial, por exemplo, assim, que é, é, tipo assim, porque. tem junto uma coisa com a outra? É porque né? tudo sinistro não pode ser fraude,
3: sei lá. Não, não, não necessariamente. Há uma estimativa no mercado entre uma faixa de 15 a 20, eu chego até a falar em 30% de fraude, uhum. né? E hoje a gente precisa tomar bastante cuidado, porque também o crime de fraude contra seguros, no sentido amplo né, que eu estou dizendo, porque a fraude contra seguros não se limita ao estelionato. Há outros tipos penais também, tá certo? Hum. É, que pode ser caracterizado uma lavagem de capitais. Então, a responsabilidade é grande. Por isso que as companhias, de acordo com a, com a própria é, resolução da SUSEP, da SUSEP é, e aí, é, lastreada com, com o trabalho junto ao COAF, e as, as seguradoras, em alguns casos, ela é obrigada a comunicar o COAF, uhum. em algumas situações de alguns pagamentos efetuados, né, sob pena de responsabilidade, porque há indícios também que aquele caso especificamente ele, 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 ele transcende a fraude contra seguros. É, ele pode denotar sim uma lavagem de dinheiro. Né? Uhum. então isso é, é importante deixar claro, é, é, é muito amplo o tema, então por isso que é importante que você tenha uma equipe capacitada, equipe que eu digo assim, e as companhias hoje são muito bem preparadas, né? os seus técnicos, né? é, tanto o departamento de jurídico quanto o departamento de sinistro, elas precisam ter profissionais capacitados para que eles tenham esse feeling, essa percepção e esse treinamento para identificar, e saber, dentro do campo da probabilidade, que aquilo lá pode ser irregular ou não. Quem vai dizer efetivamente se aquilo é irregular ou não é a
2: própria justiça,
3: seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal.
2: Bom, doutor, aproveitando, você falou sobre o incêndio, né? Tem aquele caso emblemático que nós fizemos lá no passado. E eu gostaria que você explanasse um pouco o que aconteceu e qual foi a decisão na uh, da, 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 da esfera jurídica. Pois não.
3: Bom, esse foi um caso, foi o maior caso de fraude que eu atuei, é, eu acho que se hoje é, fôssemos atualizar os valores, ele beiraria uns 300 milhões de reais. Nossa oh, Senhora! Acho que dava de... para comprar um, um cafezinho, né? É. <risos> uns 300 milhões de reais. Era uma empresa famosa, aqui na década de 80, aqui em São Paulo, né? E, enfim, ela passou, começou a passar por dificuldades financeiras, tá certo? Era do segmento de automotivo, né? É, não, acho que não era automotivo, era de, de peças, enfim, de é, rádios, enfim. Autopartes, ah, autopeças. É, é. E eu só não vou citar os nomes, Sim, claro, para preservar claro. as pessoas envolvidas, né? Em que pese o caso ter transitado em julgado. É, é, o pano de fundo desse caso foi o seguinte, é, foi feito um empréstimo, é, é uma empresa grande, ela atuava muito com, na Zona Franca de Manaus, é, e com a abertura de importação, ela perdeu muito o mercado nacional, e, e, enfim, ela não conseguia, ela começou a se endividar, começou a se endividar, a se endividar, e chegou uma hora que o, os seus gestores, né, é, fizeram um empréstimo junto a um banco, tá? um banco grande, e, e foi dado em garantia é, as peças, a, os produtos acabados, efetivamente. Né? Olha, eu tenho aqui o estoque, o estoque da empresa. Está aqui, ó, eu quero tanto de dinheiro, mas eu tenho esse estoque. Enfim, aí como regra, né? o incêndio... É, por incrível que pareça, é sempre à noite, sempre em feriado, né? Os, os né? É engraçado é, isso, né? É, enfim, são as coincidências da vida. E foi num feriado, salvo engano, de 7 de setembro, né? de 1998. 97, 98, salvo engano. E pegou fogo, um incêndio de dois, três dias para as chamas serem debeladas. Quer dizer, foi uma coisa bem, bem grave, né? Uhum. É, o presidente da empresa, o sócio principal da empresa, estava em outro país, né? E quando o incêndio foi deflagrado. Enfim um incêndio muito grande, três dias imagina para debelar as chamas a, até o instituto de criminalística ir ao local, até bombeiro liberar local, a gente conseguiu entrar depois de acho que umas duas semanas, mas sempre preservando o local
0: uhum.
1: preservando
3: o local uhum. e ali, só para resumir né? o que, que aconteceu, uma das principais provas né? lembrando que para comprovar um crime você precisa ter é, é, indício de autoria, materialidade e motivação financeira, então a primeira coisa que você vai ver é falar, Bom, como é que tá essa empresa né? Pode estar tá devendo bastante no mercado, tem muito empréstimo, tem muita, enfim, protestos e por aí vai. Hum. Como é que a vida, porque a vida da empresa é essa, a vida do sócio pode ser outra, né? Então você acaba pesquisando os dois, você vai começar a verificar, né? Porque às vezes a empresa está quebrada, mas o sócio está muito rico, é. né? Então você faz essa análise prévia e quando adentramos ao local, verificamos que é, ah, perdão, até quando nós entramos no local, já sabíamos dos empréstimos, já sabíamos de todas essas, essas informações dívidas e por aí vai. Na
0: hora que bate um sinistro, você já faz essa você pesquisa. Já, você já
3: faz essa análise prévia, né? É, 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 é muito, as coisas são muito dinâmicas uhum. né? no, no sinistro. E precisam ser, né? Porque uhum. nós temos prazo. E, e quando adentramos ao local, o primeiro indício que foi verificado, puxa vida, aqui só tem sucata. Aí cotejamos, mas isso aqui foi dado em garantia para o banco. Mas o banco não veio aqui, não fez a avaliação? Mas quando você fala sucata, é porque virou sucata ou porque... Porque era sucata. era sucata. Era sucata, o produto era sucata. É, porque você consegue identificar. Você consegue identificar, uhum. né? Caraca. Às vezes, eu vou te falar, tem, tem sinistros que depende da natureza. Por exemplo, uma farmacêutica que uma vez atendemos no, no estado do Rio Grande do Sul. O sujeito reclamou lá, eu vou voltar pro caso, mas o sujeito reclamou lá, tem... É... 5 mil desodorantes aqui. A lata não vai sumir. Hum. Então, você faz a identificação, você faz a contagem individual. É mesmo? Você faz uma garimpagem. você para você verificar o volume. Você vai cotejar o volume de água que foi gasto pelo corpo de bombeiros. Por exemplo, se é uma, uma empresa têxtil, tá com, a, com a carga térmica de, de, de tecido que tinha no local. É incompatível. O jeito falou que tinha lá 5 toneladas no estoque, mas o bombeiro usou... E foi acionado rapidamente, já no início das chamas e usou, sei lá, 5 mil litros, você vai ver que é uma disparidade. Então, você vai ver a carga térmica com a quantidade de água utilizada. Você começa a ver se há disparidade. Então, tudo tem que fazer sentido, tem que ter uma lógica. Então, é esse estudo que você faz. Por isso que é importante que o advogado ele vá ao local. Ele não uhum. fique sentado na mesa dele esperando o relatório ficar pronto. Porque depois que o local já foi removido, as, enfim, já foi alterado, todas as uhum. circunstâncias, você não consegue mais produzir prova. Acabou. Precluiu o seu, seu direito, né? Sim. Você não consegue mais fazer nada. Você vai reconstruir o quê? Nada. Então é importante que o advogado vá com essa visão. Mas com uma visão imparcial. Claro. Não sair com aquela visão, ah, foi, aquilo é fraude. Não. É, isso você vai fazendo a leitura da cadeia de uhum. indícios. Tá? <coughs> e voltando para o caso, nós identificamos inicialmente que aquilo era sucata. Ah. Aí o sindicante começa a fazer as entrevistas. Não, essas mercadorias, muitas dessas mercadorias saíram, foram retiradas do local uma semana, duas semanas antes do incêndio. Já é um indicativo. Ah, tinha caminhão aqui? Ah, tinha. O caminhão também foi retirado. É. Quer dizer, só ficou. Né? E aí o mais incrível, né? É, o nosso perito de causa identificou que é, um dos núcleos do incêndio é, chegou a 4 mil graus, porque derreteu o aço. Eu tô falando números, porque eu não me lembro exatamente, só, mas só sim, me engano sim, foi sim. isso. Mas a Via falou, pô, isso aqui foi um artefato que foi criado para chegar nessa temperatura. A nessa gasolina, se não me engano, e álcool, chega acho que 1.200, não tenho bem certeza. É, então não. era uma coisa muito dispara e sabe... Então, você, pô, a materialidade está aqui. Mas como é que eu vou vincular essa questão ao sujeito que estava em. Ele estava em Nova York quando aconteceu o incêndio, né? E aí você vem trazendo toda uma cadeia de indícios de pessoas envolvidas e por aí vai. A ponto de é, ele ser denunciado criminalmente, né? processo Foi denunciado pelo incêndio qualificado, porque é assim que acontece. Às vezes, quando você põe fogo, coloca fogo, o segurado, coloca fogo numa casa, numa indústria enfim, num carro é... nem sempre essa conduta ela se adequa ao estelionato no caso específico desse incêndio, como, como houve perigo à incolumidade pública o que, que é a incolumidade pública? quando você coloca em risco o patrimônio e a vida de terceiros, hum, certo? Hum. o que que acontece? Você precisa a, a, a pena do estelionato é de 1 a 5 anos, do incêndio se não me engano qualificado é de 2 ou 3 a 8 se não me engano tá certo? Então, a conduta dessa pessoa, ela foi muito mais grave, porque colocou em risco a vida de outras pessoas. Perfeito. Tá certo? Então, ele foi denunciado, né? É, nós nos habilitamos, acompanhamos a regulação, acompanhamos o inquérito policial, à medida que a regulação vinha produzindo provas, eu trazia para o inquérito policial. Ah, né? você faz essa ponte é, a essa também. ponte. Vou conversando com, com o delegado, com o promotor de justiça e vou colocando-os a par sobre os nossos trabalhos. Aham. Uhum. Né? E, e aí, ouviu, o promotor se convenceu da fraude, efetivamente, e ofereceu a denúncia, né? uma denúncia muito bem feita, muito bem elaborada pelo promotor da comarca de Guarulhos, e esse processo tramitou durante dois anos, três anos, salvo engano e foi proferida a sentença condenatória. O processo em si você não acompanha ali Aco... atuando no não a, acompanha com ah. bastante de acusação. Ah, entendi. então eu acompanho a regulação, acompanho o inquérito, acompanho o processo. Olha só, olha não, só. Não, assim a gente brinca que a gente casa com com sinistro, <risos> né? Sim, sim, sim. E vai vai longo, e vai longo, né? vai, vai. Agora você
0: comentou algumas coisas assim que já dão um cheiro ali de para levantar o né o alerta ali o sinal de alerta. A questão, a, a situação financeira da empresa, a pô, final de semana, aquela coisa toda e tal. Que, que são?
3: Quais são outros pontos de alerta, assim, que sempre. Então, por exemplo, a, a, a questão da retirada de mercadorias. É, cara, é isso estou é. falando no caso uh -huh. de incêndio, tá? Uh -huh. Retirada de mercadorias, retirada de, de animais, por exemplo. Uh -huh. isso, é, isso é clássico, né? Deu uma folga para a empresa inteira. É, é, exatamente. <risos> pro rodador burro, né, é. meu? <risos> é, mas é assim, é sempre a mesma dinâmica, não muda muito, sabe? Entendi. Você verifica a questão financeira. Apesar de que hoje a questão financeira, pela crise que lamentavelmente assola o nosso país, é, isso é, não é incomum. Então, Todo mundo é impossível afronador. É, é, é. É, é, não, é, não, não é no Brasil inteiro. É, você precisa tomar bastante cuidado quando você faz análise desses indícios né? A gente, eu sempre falo pro, nós somos em oito advogados no escritório né? eu sempre falo que no processo penal não existe uma prova absoluta, você tem que analisar não o texto da prova, mas o contexto do caso Uhum. Porque se você analisar individualmente, você pode cometer uma injustiça e um grave Entendi. erro. Então você precisa ter responsabilidade naquilo que você faz. Não basta um indício Não, é não, não. Você um... tem que ter uma cadeia de indícios que te levem a uma certeza. E, e... e a prova indiciária, aproveitando o ensejo, ela é admitida no Código de Processo era, Penal era É porque... admitida. Principalmente, sabe por quê? Uhum. Porque a fraude contra seguros, também de maneira ampla, não estou falando somente do estelionato, porque a fraude de, de, de contra seguros ela vai desde o homicídio tá certo? Passa pelo incêndio, passa pela, pela, pelo desmoronamento, passa pela pelo atentado à, à, à navegação aérea ou fluvial. Então, você tem uma gama enorme de, de crimes, de tipos uhum. penais, que podem estar ligados à fraude contra seguros. Uhum. Aí é pelo... A gente chama... Existe um princípio... É, um, um, uma análise que você tem que fazer, que é de é, de, de é, 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 Concurso aparente de normas, tá? Então você tem algumas regras para você efetivamente é, tratar, saber se aquela conduta do segurado ela vai se subsumir exatamente a um determinado tipo penal, tá. entendeu? Em que pese o segurado aí não querendo entrar muito no juridiquês, na questão processual, ele não se defende do tipo penal, mas sim da narrativa da denúncia, dos fatos. Ele se defende dos fatos, não do tipo. Mas é importante entendi. que a seguradora tenha esses fatos historicamente reconstituídos e que haja uma tipificação adequada porque isso reflete muito na questão da análise técnica de cobertura ou não. Entendi, entendi. Por exemplo, há seguradoras que não... Depende da pólice, enfim, que cobre, cobre furto, cobre furto qualificado, mas não cobre estelionato por exemplo. Então nem sempre e aí não tem nada a ver com o segurado. Pode ser um terceiro que vai lá deixa o carro no estacionamento e vai lá com um ticket falso e, e o motorista, o, o manobrista entrega o carro para ele. Uhum. Então por isso que essa questão de tipo penal é muito importante, tá certo? Para você analisar de maneira escorreita E só voltando para concluir o caso. É, eu tive a honra de, 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 de figurar como assistente de acusação nesse processo. Os, eles estavam, foram dois réus denunciados, né? Os outros dois advogados, excelentes advogados, grandes colegas, né? Que um foi o Dr. Pode, o Dr. Mariz, né? E mas aí a nossa tese sagrou-se vencedora e houve o trânsito em julgado, né? Da sentença penal condenatória e, enfim, a seguradora recusou o sinistro e e...
1: Nesse, nesse seu caso cara, era, era em relação a, ao, não, ao não pagamento ou a um processo contra o segurador pelo que eu entendi são dois né? o crime que é pela justiça é, é e... a justiça penal na verdade penal. é a justiça penal é, na verdade, o segurador estava eu... processando
3: também Não, o... nós nos habilitamos a vítima no caso do crime de incêndio a vítima primária é o estado e a vítima secundária é a seguradora ah, nesse ah, caso especificamente que... entendi Tá? Porque é um crime mais grave que o estelionato, é um crime capitulado no Código Penal de crimes contra inco... crime de... dos crimes contra a incolumidade pública. Tem um capítulo no Código Penal exclusivo para isso. E abre do artigo 250 vai até acho que é o 263, 264, se não me engano, 265, vamos lá. Tá? Uhum. que é, são os crimes contra a incolumidade pública. Ah. Então, a vítima é a sociedade. Entendi. E eu, como seguradora, ah. me habilito como assistente de acusação porque eu sou uma vítima secundária. Por que vítima secundária? Porque ele, nesse caso ele específico, foi ele pôs fogo para receber a indenização do seguro. Que da hora, véio. quer dizer, ah. que da hora, sim é. entendeu o caso. E aí, né, e aí, você vai falar, pô, mas como é que eu vou descobrir se houve perigo em incolumidade pública? Quem é que me dá essa resposta? É o laudo pericial. Aí você vai lá no artigo 173 do Código de Processo Penal, que trata dos crimes de incêndio. Ele tem cinco ou seis Requisitos que ele fala. Houve perigo em incolumidade pública? O perito tem que responder sim ou não. Se houve, não é. E se ele pôs fogo com a finalidade de indenização de seguro, é o um incêndio qualificado. Se não há a perigo em incolumidade pública, e seria, no caso, o próprio estelionato. O 171,
2: parágrafo 2º, 6º, 5 Bom, aproveitando, doutor Zacarelli, um outro tema que é bastante discutido nas seguradoras é, é o furto mediante a fraude, se poderia explicar oh, para opa, nós? vamos lá. Isso aí é que deve rolar, que nem né? É? Então, abre a torneira. Assim. É, é,
3: o estelionato, é, é, em suma, é, é obter, o tipo penal lá do 171, o famoso 171, né, é o é, é um indivíduo obter vantagem pecuniária para si ou para outro mediante artifício ardil. Né? ou qualquer outro meio fraudulento, reclusão de 1 a 5 anos. No Código Penal existe também, então existe no estelionato, o tipo penal, a, a essência do crime é o meio ardiloso, é, 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 o meio, é o embuste, é o engodo, é o estratagema criado para iludir a vítima. Ok? Uhum. No furto mediante fraude, esse engodo, esse embuste, essa fraude também existe, Walter. Só que acontece o seguinte, no furto mediante fraude, compro... o que, que é o furto? É subtrair coisa ali, é móvel para si ou para outra. Hein? É subtração, eu vou lá <risos> e subtraio esse celular do Walter. Sem ninguém ver, é isso? Eu, no furto mediante fraude, eu vou iludir a segurança que ele tem sobre o objeto. Hum. Então eu engano, eu falo, Walter, existe um carro pegando fogo, ele vira... Uhum. A, o olhar dele ele deixa de olhar pro celular dele olha olha pro carro e eu vou lá e subtraio eu, eu iludo na verdade, ou engano ou jogo uma cortina de fumaça sobre a vigilância que ele tem sobre o bem, no estelionato não, o estelionato, o embuste o engodo, ele também existe mas há o consentimento da vítima na entrega do bem
2: entendi, entendi. Caraca. claro muito bom. <risos> bom aproveita Mais uma? Claro. Aproveitando, é, nós tivemos também. Quando eu falo nós, são as seguradoras. né Nós já tivemos vários casos que, e, de, de furtos, pequenos furtos, né? É o massificado que nós chamamos, né? Furtos de Reclamações de furtos de celular, por exemplo. E, na realidade, não eram furtados. Né? Na realidade, a pessoa depois, nós descobrimos através do Dr. Zacarelli que tratava-se de um. Sociopata, você poderia falar um pouco mais sobre isso? É, 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 às vezes a gente convive e às vezes não, né? Certamente
3: nós convivemos com sociopatas a gente não identifica essa, essa patologia, né? E há pessoas, assim, que não têm necessidade nenhuma de, de fraudar a seguradora ou de subtrair qualquer bem. Há casos emblemáticos de pessoas famosas, né? Uhum. Que têm essa, essa patologia e acabam efetivamente cometendo inúmeros delitos, né? E, e a, a seguradora não, não tá isenta de, de sofrer ações de, de pessoas desse, com essa patologia. E, e como vocês chegaram que o cara era... Sei ah, lá? você começa a ver o perfil da pessoa, né? Você vê que a pessoa não tinha necessidade. Aí você olha o perfil econômico e fala, pô, esse cara não tem necessidade de fazer isso. Não teria motivação, né? Mas é uma pessoa que aí ela tem que ter um tratamento né, adequado. Hum, hum. Ela nem é presa, deveria ser, pode ser. Mas ela tem que ter um tratamento né, adequado, psiquiátrico, psicológico, para que... <risos>
1: O máximo que poderia não acontecer seria não pagar os sinistros reclamados por ter identificado essa é, fraude por cara ser sociopata é.
3: ou não você pode você, você pode, pode você pode fazer e aí a própria defesa o próprio processo na verdade à medida em que ele tra tramita a própria defesa pode pode arguir uma patologia pedir para que seja realizado algum hum. algum exame né, de sanidade mental e identificar essa, esse problema né entendi tá? hum. é que a gente faz você faz uma análise é, técnica, né, e aí depende de fato de um processo né, para se identificar com o auxílio de profissionais na, na área de saúde
1: entendi, a gente tinha a gente tava até comentando um pouco antes de começar, que você até é, deu alguns exemplos é, o que que era sobre aquela questão de fraude é, fraude econômica e fraude é, bem aquele exemplo que você deu lá do, 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 do casco lá do navio lá, viu? ah
3: não Existe uma diferença, né? É, é, na verdade, assim, é aí, e aí entra a questão do concurso aparente de normas que eu falei, né? Isso, é. E a conduta nem sempre vai se subsumir. Quando a gente fala em fraude contra seguros, as pessoas é, de maneira... É, até criam um silogismo, né? Ah, estelionato. Então, nem sempre há um estelionato. Isso. Tá certo? Então, por exemplo, no caso... Vamos, vamos começar do, do, dos crimes contra a vida, né? Quando hum. há uma contratação de uma pólice de seguros, tá certo? Uhum. Pra, e você elenca um determinado beneficiário, tá? E, e, enfim, por N razões, ou por uma razão específica. Olha, fiz uma pólice de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10, sei lá, seja lá o que for. E, e você mata a pessoa ou manda matar a pessoa final... e você é beneficiário para receber a indenização, eu entendo que é um homicídio qualificado pela torpeza, não um estelionato, propriamente dito, entendeu? Ah, então, um é um crime mesmo? É um, ou... crime, um crime hediondo, hediondo, hediondo né? Em... Mas passa pela seguradora também, porque a motivação foi financeira, o motivo da morte foi receber a indenização do seguro. Nesses então, casos, o, 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 para se começar uma, uma investigação mais minuciosa, é por conta do valor, ou não? Não, necessariamente. não necessariamente. As, as as próprias circunstâncias que gravitam em torno do caso te levam efetivamente a. Porque uma fraude de 10, de 50 ou de 1 milhão é a mesma coisa, é fraude. Né?
0: Mas, assim, doutor Zacarelli, nesse ponto, é, as seguradoras. Quando que elas levam, de fato, a... A, a série não, mas quando que elas levam a um processo, de fato? São nos casos maiores ou num caso de vítima, assim, como esse, ah, uma, um cara que matou outro para receber a indenização, ela também tá levando o negócio, judicializando a coisa, ou isso é mais a polícia que tá levando
3: mesmo, enfim? É, a rigor, vamos lá. Então, assim, num caso de, de homicídio, né, é um crime de, apurado de ação, mediante ação penal pública incondicionado. O próprio Estado movimenta Instaura-se um inquérito policial e por aí vai.
2: Uhum.
3: No Estelionato, de 2019 para cá, é, com o um pacote anticrime, anti né, que, que foi sancionado pelo ex-presidente, né, e, e foi fruto do ex, é, de um trabalho do ex-ministro uhum. Sérgio Moro. Né, que trabalhou intensamente nessa questão, o estelionato ele deixou de ser a ação penal pública classificado como um crime de ação penal pública incondicionada e passou a ser classificado como um crime de ação penal pública condicionada. Então, a vítima, no caso, a seguradora, no caso do estelionato, ela tem que efetivamente provocar ou representar o interesse e legitimar o Estado para que o Estado investigue aquele determinado caso. Ah. Mas isso de 2019 para cá. Tá certo? Então, no caso de um incêndio, por exemplo, a ação penal pública é incondicionada também, uhum. tá certo? Um incêndio qualificado quando há perigo em comunidade pública, eu falei. Então, o Estado, a rigor ou em tese, ele deveria movimentar os seus departamentos, né? Seja periciais ou de investigação, para que, que o inquérito tramite de maneira regular.
0: Na, no linguajar do seguro, quando tem RC é incondicional, quando é dano só é, é coisa, né? Porque assim, quando então só pra você entender bem, quando gera risco a pessoas ou ao entorno, além do que só a seguradora,
3: aí a, o Estado tem que agir por, por Dep conta. De depende do objeto jurídico tutelado, entendeu? É que, é, como eu te disse, a fraude uhum. nem sempre ela é caracterizada pelo estelionato. Pode, uhum. ser, pode ser um homicídio no caso do seguro de vida. Tá certo? Bom. Aí é ação penal pública é incondicionada, o Estado movimenta. Tá bom, então depende muito do objeto jurídico tutelado. Agora, é, se for um estelionato, o sujeito ocultou o carro para receber a indenização do seguro, depende efetivamente da, da manifestação, da, da chancela da vítima legitimando o Estado para quem investigue aquele caso.
0: E, e você vê as seguradoras aumentando a fomentação ah, disso? É,
3: eu, eu acho que as assim, seguradoras, assim, que eu posso te dizer, nos últimos 25 anos, elas, elas se aprimoraram, aprimoraram bastante seus departamentos. Né? Isso não é uma faculdade, isso é uma obrigação legal. Como eu disse, você administra recursos de terceiros, né? Se você é segurador, você administra recursos de terceiros. Então, você precisa ter responsabilidade sobre aqueles recursos. Para quem você vai pagar? Existe o princípio do mutualismo que precisa ser, 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 ser é, preservado, tá certo? Porque senão você quebra a companhia, uhum, entendeu? Então, você precisa saber, você tem que ter discernimento no que você vai pagar. E se você pagar errado de maneira sequencial, você pode ser responsável, responsabilizado por um crime de gestão temor, temerária. A seguradora. O representante. Ah, o representante. O representante. Vai responder criminalmente e administrativamente perante a SUSEP. Caraca, então, precisa-se ter uma estrutura muito sólida, muito capacitada para que você analise efetivamente a, o, o, as comunicações, os sinistros, para verificar se eles são indenizáveis ou não.
1: Ô puto, sensacional. A gente, a gente tem visto hoje, é, o mundo hoje caminha tudo para muita tecnologia, tudo tecnológico, tudo online. Isso de uma certa forma, é, contração de seguros online, massificado de uma forma em massa mesmo, para poder. Você vê na tua visão, tua experiência, você acha que isso pode dificultar um pouco a, a questão do,
3: de você identificar fraudes? É, Depende da na natureza da fraude, né? Por exemplo, quando você pega, assim, uma sequência de sinistros, né? Que você verifica que aquilo tá fora do ponto. Você, você pega, por exemplo... Quando, a fraude é muito interessante, é, ela não é muito diferente. Quando a seguradora, ela, ela faz uma análise de risco e vai precificar o produto dela, uhum. ela faz uma análise é, é, contextual de, de determinado produto, uhum. ok? Para quem ela vai vender onde esse produto vai circular, enfim. Sim, sim. Tá, então, ela fala, qual que é a probabilidade de uma pessoa de 18 anos dirigindo uma Corvette colidir? É enorme, né? Pela pouca experiência, por ser um, caso, um carro veloz, enfim, é enorme. Então, a rigor, o preço, ela consegue precificar. Na fraude também isso é possível ser feito, né? Quando você pega uma frequência significativa de sinistros envolvendo sempre o mesmo grupo de pessoas ou elas interligadas, uhum. você, se você analisar esse sinistro individualmente, você não consegue é, identificar a fraude. Mas se você analisar todo o contexto dele, de todas as pessoas envolvidas, hoje tem uma ferramenta muito importante que você consegue concatenar as pessoas, os sinistros, as atividades, se são conhecidos, se são amigos, se são familiares... É, é o mesmo policial que, às vezes, faz a, a lavratura da ocorrência, Sim, seja como for, você consegue qual, qual que é a probabilidade daquele evento ser verdadeiro ou não. Tem uma ferramenta que é bastante importante, que a gente utiliza, que é uma, te, uma teoria, isso é muito utilizado, direito norte-americano, que é o te, Teorema de Bayes, né? Você vai, ver, vai verificar qual que é a probabilidade daquele evento ter ocorrido ou não. Ah, é em um milhão e milhão. É mais ou menos o cálculo, você vai... Qual é a minha chance de ganhar na Mega Sena? Ah... Entendi. Sei lá, que louco. E você consegue... Isso é uma prova absoluta? Não, mas é um indicativo. Entendi. Então você tem ferramentas que você consegue identificar que aquilo está fora da curva. Significa dizer que é fraude? Não. Mas significa dizer que está fora tem do, do convite. Estranho. Tá?
0: Até que você comentou uma coisa, ah, sempre o mesmo sujeito que faz o BO e tal. Uma das coisas que no, no transporte a gente vê quando está acontecendo determinado tipo de, de, de evento e tal, de crime. É sempre a mesma delegacia que faz, é sempre o BO registrado na mesma delegacia, sempre o BO, é, isso
3: vai adiante. Tem algum lugar que se denuncie, enfim. Bom, se há irregularidades de agentes é, públicos, né, existem as as corregedorias, né? O próprio Ministério Público hoje ele exerce, né, o controle externo da 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 atividade da judiciária, uhum. né? Então, assim, se é sempre a mesma pessoa... Agora, claro que se o sinistro ocorreu sempre no mesmo lugar, tem um ponto, por exemplo, falando de maneira claro, hipotética, uh -huh, na Ferdão Dias, que há um índice de furto e roubo muito grande, por exemplo, uhum. é claro que vai ser registrado na mesma delegacia, porque ela é responsável ela da delega... é, é da delegacia da circunscrição do local dos fatos. Uhum. Mas agora, aconteceu em outro local, tem alguma coisa de errado. Né? Então, isso é precisa identificar. E, e, lamentavelmente, não é incomum a gente se deparar com essas irregularidades.
0: É, é, infelizmente. E, 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 e
3: se... desculpa,
0: Walter. Doutor Zacarero, me sinta um pouquinho, assim, e as penalidades envolvidas, né? A partir do momento que se, se identificou a fraude e levou, quais são as
3: penalidades comuns aí? Bom, vamos lá. É, assim, se você pensar em, em, em responsabilização é, corpórea, né, de, de pena corporal, é, elas, você fica ali entre um regime aberto, um semi-aberto, enfim em regra, tá? Às vezes até no fechado dependendo das circunstâncias. Se a pessoa faz com muita frequência as fraudes Reincidência. Existe a reincidência específica no caso, sem dúvida nenhuma. Então ele vai se agravando a situação, né? Mas assim, é, a, a, a meu ver, tá? Tô te falando o meu sentir. A vítima uhum. no processo penal ela ficou esquecida durante um bom tempo, né? Se preocupou muito com quem é, efetivamente praticou o delito, em alguns benefícios e por aí vai. Existe uma tendência né, do processo penal hoje, olhar com mais cuidado a, a condição da vítima. E o que a gente sempre procura passar ao Judiciário, ao Poder Judiciário, e ao próprio Ministério Público, e à própria Delegacia de Polícia, que quem pra, paga a fraude não é a seguradora, é a sociedade de um modo geral. Tá certo? Ela transcende o patrimônio da seguradora. Porque isso faz com que o produto, o valor do produto... Seja mais caro. Mais caro, porque o risco é maior, uhum. entendeu? Então, é importante que a sociedade, os órgãos persecutórios, os órgãos de justiça, né? o próprio Poder Judiciário, no caso, é, se sensibilize em relação a isso. Né? Tanto é verdade que aqui em São Paulo você tem uma delegacia especializada de, de fraude contra seguros. Ah, é? é existe uma delegacia especializada, ah, que, é, que é a quarta de VECAR do DEIC. Oh, que bacana. É uma delegacia especializada. Caramba, que bom. É, Existe. E, yeah. não só em todos os estados, mas aqui em São Paulo existe
0: e aí quando se identifica uma fraude se leva para essa delegacia, então é isso? Mas eu...
3: não necessariamente para essa delegacia uh -huh. mas há uma delegacia especializada em São Paulo, entendi. Né? porque você tem que ver muito a questão do local da consumação do crime né? ah, que é onde deve entendi. ser, a... por exemplo em Santa Catarina, você não vai fazer aqui entendi, entendi, ah. entendi. O, 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 hoje o seguro
1: mais popular aqui no Brasil aqui é o, é, é o alto, né? Sim, o de carro
0: e... Ainda que há discordâncias, no, no episódio que a gente é, fez é aqui verdade. com, com o, o Marco, ele falou que ele acha que o mais popular, na verdade, é o de financiamento. Aquele é que vem, no, quando você financia, financia Gracia, um apartamento, apartamento, tem um prestamista ali, né? Exato. Enfim, mas vai lá, desculpa. É,
1: esse tipo, o fraudador de um seguro de alto por exemplo, botou fogo no carro ou jogou para dentro do rio ou oh, sei lá que ele fez, bateu de propósito, vocês devem ter visto vários tipos tem, de coisa. Tem bastante. Que tipo de pena esse, esse fraudador? Ah, nesse Dá caso... um recado aí pra quem faz isso é. aí, não <risos> A
3: reclusão é, é de 1 um a 5 anos, né? O estelionato é, é de 1 um a 5 anos. 1 ah. um a 5 anos. Isso entra como estelionato já. Isso seria no caso, ah, destruir o próprio bem, bem. pra receber a indenização do seguro, sim, seria o estelionato. É o parágrafo segundo, inciso quinto. Ah, também, hum. é o estelionato, São... existem seis incisos, tá? Hum. É... O, o, o único que é crime formal, né, que se consuma com a própria conduta, né, que é, é, é a fraude contra seguros, ele não precisa receber indenização para o crime estar consumado, né, ele basta ele praticar a conduta, ter uma pólice vigente, comunicar o sinistro e destruir o próprio bem no caso. Tá certo, tá é consumado. O fato de receber indenização seria o exaurimento do crime. Que o crime, quando você fala em crime, você tem o iter criminis, é uma linha de crime que a gente fala, traça, uhum. né? Que é o Iter Crimes, né? É a cogitação, atos preparatórios, atos executórios, consumação e exaurimento do crime. Tá certo? Então, dentro desse contexto, para o crime estar consumado, ele efetivamente a seguradora não precisam pagar a indenização. Eu... Basta a conduta. Ah, eu achei que
1: eu achei que nunca era pago. Se fosse identificado. Não, não. Se for
3: identificado e comprovada a fraude, a rigor, não, mas às vezes você identifica. A velocidade da indenização, é, às vezes é, é tão rápida... Então, que... às vezes, esse é, é, o time da regulação, às vezes é diferente. Às vezes não, em regra é diferente do time da. Os relógios são diferentes uhum, do, uhum. Da, do, 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 dos próprios órgãos persecutórios. Às vezes você já pagou a indenização, depois você identifica que é fraude. E aí rola uma investigação aí, por trás, o garoto
1: bonitão tá lá, recebeu o RU.
3: Então, a tá sendo aí, investigado. Aí entra com uma ação penal, aí, aí entra com instalação de inquérito policial. Se virar uma ação penal, por exemplo, você se habilita e pede a, reca... a... a, a reparação do dano. Ah. De 2008 para cá mudou o código de processo penal Não, e, também. E, e o cara pode ser preso ainda? Pode, pode ser preso, a depender da circunstância, sim, né? E prescreve? É. Não, prescreve, mas assim não, mas assim, não é o problema. Tá bom. O nosso problema não é de pena. Nosso... De novo, a meu ver, tá? É... O problema do Brasil, esquece fraude contra seguros. O problema do Brasil, o problema da criminalidade do Brasil não é a quantidade de pena que vai ser aplicada. O sujeito, quando ele sai para cometer um crime, ele não abre o Código Penal para saber... Quantos qual... anos eu vou pegar? Quantos anos eu vou pegar. Ele comete o crime, de novo, a meu ver, porque ele tem a certeza da impunidade.
0: É. e aí vai ficando confiante aí vai, é, vai, vai que vai, consegui embora.
3: um, é,
1: consegui é dois é, também, minha, minha opinião talvez é, seja
0: isso, isso é uma coisa interessante o, 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 porque assim, uma das coisas que se fala muito inclusive no transporte, que eu convivo muito com o roubo de carga né, é, pô às vezes você vê lá, prendeu quadrilha prendeu quadrilha,
3: ah a quadrilha tá solta ah a quadrilha tá solta o que o que, que acontece nesse meio tempo? É, assim? o que acontece é assim, é, você, existe um ordenamento jurídico, tá certo? Uh -huh. É, você tem algumas, algumas é, tipos de prisões né? então você tem as prisões cautelares que é a prisão temporária no caso que é para obter a natureza em, em resumo, a natureza dela é, é, é se constituir prova, se buscar prova existe a prisão preventiva né? prevista lá no artigo 312 do do Código de Processo Penal, que é quando há risco à garantia da aplicação da lei penal, é, risco à conveniência da instrução criminal, é, risco à, à garantia da ordem econômica, tá certo? E então são quatro pressupostos que você tem para decretar uma prisão preventiva. Então o sujeito ele fica preso preventivamente, tá certo? É uma prisão. Mesmo em flagrante? Não, não. Ah, tá bom. Ex tá bom existe tá bom. também a prisão em flagrante. Tá bom, tá bom. Então, tem a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva uhum. e, a uma, e a prisão proferida, que ainda também é uma prisão é, de natureza provisória, que é de primeira instância, tá certo? Tá então só quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que há rigor. Que aí Não sei se vocês lembram da discussão Ah, pode se prender em segunda, segunda instância, instância além, sim, sim, ah, não. Uh -huh. ah, Antigamente, olha, não cabe mais recurso especial não cabe, a, a, Acabou a apelação, tem que se recolher Recurso especial, recurso extraordinário Não tem efeito suspensivo Recolhe-se a prisão Houve um, até um tempo atrás Que se, o Supremo Tribunal Federal Entendia dessa maneira Depois mudou-se novamente ah, esse entendimento. Não, tem que aguardar o trânsito em julgado. Ainda que condenado em primeira instância, segunda instância, ele é. só vai ser recolhido à prisão, ou, ou melhor, nem necessariamente à prisão, mas a execução da pena, melhor dizendo, a execução da pena ela só vai ser iniciada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E isso seria STF? Não, aí você depende, depende do caso, mas ah. pode ir até o, até, até o Supremo Tribunal Federal. Esse,
1: né? Esses casos, então, por exemplo, que, que existem... Existem, sei lá, o crime, o roubo, por exemplo O roubo mesmo A, uhum. a, um, a mão armada não, não precisa ter latrocínio, nada Mas é um roubo é, e ele é pego lá, uma. ele em flagrante, é em flagrante. Tá? Ele ah. não tem, eu esqueci o nome, não sei se o juiz de garantia, o que, que é, o que ele vai para um, um.
3: Ah, não, ele passa por uma audiência de custódia. A audiência de custódia. Ele passa por uma audiência de custódia, que que é tá? É para o juiz verificar se as condições nas quais ele foi preso né, se adequam ao nosso ordenamento. Se não, sover, se não sofreu tortura, nenhum tipo de ah. constrangimento. É, ah, é isso. Juiz de custo... A audiência de custódia é só para isso. Mas, por exemplo, se o cara foi pego em flagrante, ele vai ser preso. Independentemente preso, desse juiz. De não, não, não. Vai ser preso, ele pode entrar com, eventualmente, pedir liberdade provisória, enfim, por aí vai. Ah, então é isso que acontece. Ah, o cara... Então, é, ele a gente responde... vê tanta gente sendo preso é, e é, solto, meu. É, mas é, responde o processo em liberdade e ao final, né? Do, do, do processo, ao final que eu digo o julgado, ele pode efetivamente ser recolhido. Agora, ele pode ser recolhido preventivamente também, se ele, por exemplo, ameaçar uma testemunha é, se há risco à conveniência da instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica responde preventivamente. Tem muita gente presa, viu? É? Tem é bastante E o fraudador, ele é preso? É preso, é preso sim tem, tem
1: bastante caso? Não é. Sabe porque, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que o fraudador
3: ele vai não. ser sempre fraudador e. Não, não. porque é nem Impune. Não, 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 não. Não há. Assim, claro, né? É, de novo, o problema não é a quantidade de pena, mas é a certeza da impunidade. Isso é meu sentir. Uhum. Tá certo? Se o sujeito ele comete o crime, sabendo que é só é errado quando pegam, né? Uhum. Uhum. Então, é isso. Se ele tem a certeza da impunidade. E a natureza desse crime, da fraude contra seguros, de um modo geral, passando por todos os crimes, desde o homicídio até a, a, o perigo à navegação, é, é que é um tipo de crime praticado na clandestinidade. Quer dizer, não, em regra, não é um crime que deixa testemunhas ou que é feito à luz do dia, enfim. O sujeito ele toma todas as cautelas efetivas para que não seja descoberto o engodo do estratagema, tá certo? Então, ele tá um nível acima. Uhum. Por isso que assim, na questão da aplicação da dosimetria da pena, a gente pede para que seja elevado o patamar, porque tem essa, esse, essa, essa, essa situação específica. Ele é praticado na clandestinidade, ele toma todas aquelas cautelas. É diferente de um que age por dolo de ímpeto, por exemplo. Ah, brigou, estou brigando aqui, te dou um soco e pratico uma lesão, natura, uma lesão corporal de natureza grave, por exemplo. Foi nas circunstâncias. Ele não, ele já se prepara para ter argumentos para se defender efetivamente de uma eventual responsabilização, seja no âmbito civil, seja no âmbito penal. Entendi. Por isso que tem que se levar um pouco mais a pena na aplicação da dosimetria
1: e, e na visão de, de, de a sua visão Zacarelli ou do próprio Walter assim como que como que vocês acham que deveria uh, como que as seguradoras deveriam se prevenir mais ou
3: não há ou hoje já faz muita coisa que não fazia antes não tem como você assim você você vende um produto né uhum. é toda atividade há um risco para toda atividade. Uhum. E a gente calcula, aliás, as seguradoras é, é, elas talvez sejam as únicas a que, a, que, fa, que fazem efetivamente uma análise de risco daquele produto que ela vende. Tá? O jeito que quando constrói um carro ou sei lá, uma televisão, ele não vai pensar Pô, se queimar essa televisão aqui, qual que é o risco de acontecer isso, a probabilidade do segurador? Ela te vende um produto e ela faz uma análise de risco. A fraude, ela quebra todo esse sistema. E põe em risco exatamente o recurso de terceiros e o princípio do mutualismo. Por isso que ela, ela é muito grave. Ela, eu repito, ela transcende o patrimônio da companhia. Ela afeta a sociedade de um modo geral. Boa. Por isso que não somente as seguradoras precisam se preparar e como estão se preparando e vem se preparando ao longo do tempo. Você vê essa próprios... evolução nas seguradoras? Vejo nas seguradoras e, e vejo também no próprio judiciário, no próprio Ministério Público e na, na própria Polícia Judiciária. É mesmo, porque
1: é. às vezes a minha impressão é que tipo o juiz não entende muito o que é de seguros e diz que e... é, não, vai porque... é opinião minha, pode ser um preconceito não, mas não, mas é verdade. e dá causa sempre
3: para não, é, mas aí é mais uma questão civil do criminal, talvez, tá? é, talvez. É, é, é. Mas assim, é, evidentemente, assim, se você pegar aqui no fórum, no nosso fórum criminal aqui o, da Barra Funda, né, que é o fórum central que a gente chama, uhum. o que o juiz, o promotor tá mais habituado lá, não que não existam outros delitos, né, mas em regra o que se tem, o que que é, furto, roubo, tráfico de droga. Né? Vai para a vara do júri, homicídio, uhum. certo? Então, são os crimes, ó, vai, um, vai no. É, 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 o tráfico, uma receptação, é, é o que está mais habitual. Agora, chega lá um sujeito é, sendo acusado por fraude contra seguros, um advogado, um médico, cara, porque hoje quem tem seguro, a rigor, tem uma condição financeira um pouco melhor do que a grande maioria da população. Né? É um mercado diferenciado. Quem contrata o seguro? Uhum. Até porque pressupõe para ele contratar o seguro, ele tem que ter algum homem. Perfeito. Né? Tira na própria vida, mas ele tem que ter algum bem material. Hum. Então, já destoma um pouquinho, então foge um pouquinho. E por ser um crime praticado na clandestinidade, cujas provas são mais difíceis
0: hum.
3: né? de serem é, obtidas, e aí por isso que há essa dificuldade toda, por isso que você tem que se preparar um pouquinho melhor.
0: E uma né? dúvida, doutor, é, quando vai por fórum, você tem... Juízes
3: responsáveis por causas diferentes, por exemplo, essa área aqui é de roubo, aquela área é de fraude. Não, não, aqui em São Paulo tem, a vara, tem a, algumas varas especializadas, por exemplo, tem uma, uma vara especializada em lavagem de capitais. Tá bom. Tá? Existem, tá? mas a rigor distribui-se... E... Por, por demanda. Mas, mas são profissionais, assim, Capacitar. extremamente capacitados, competentes, talvez não tão habituados <risos> a ver alguns tipos de crime, como a gente tem a possibilidade de... Como a gente está no mercado de seguros, você tem uma familiaridade muito melhor que o tema, né? Mas uh, eles também só conhecem as normas, né? Enfim, então não tem dificuldade nisso, não. Tá. Basicamente, o que a gente tem maior dificuldade é na obtenção de prova. Entendi. Não é na aplicação da norma. Aí, Valtão, é contigo isso aí. É. Por causa do da, cara da premedir, é. o cara mais é. é. é inteligente, é. vai, entre aspas. Exatamente. E aí é. você tem que dar uma resposta rápida, porque você tem um te tempo de regulação, né? Estipulado pela própria a superintendência que, que, que regulamenta a atividade de seguros, né? Que é a SUSEP. Então, você precisa correr com isso. E aí, quando você acha uma...
0: Especialmente no massificado. Achou uma fraude lá? Puta, tem sempre aqui o, a oficina do Rodrigo envolvida. Pô, vamos ali, e aí desenterra vários casos ali pra, pra gerar prova?
3: Depende da natureza do sinistro, né? Às vezes você tem que fazer uma análise, análise contextual, e aí entra aquela ferramenta que eu te falei do Teorema de Bayes, que é bem importante, é bem bacana de... A gente já fez, né, Walter, alguns Muito casos certo. assim. E, de novo, ela não te leva a uma certeza, mas ela te mostra te que mostra. existe um indício de que há alguma coisa errada. Boa mas cara e isso de uma certa forma
1: para para sua para sua companhia e tal né advocacia e tal ele existe um risco também para você porque você lida muito fraudadores Olha... em termos de
3: já recebeu algum tipo de ah, ameaça é, assim, com... uma vez só viu é? É, uma vez mas assim de um modo geral não há, há muito folclore sobre isso não existe uma não, não que não um, uma é do golpe do seguro não existem existem né associações criminosas uhum. enfim né voltadas para essa prática né até mesmo porque as, hoje né o, o crime organizado infelizmente é uma uma realidade que nós temos no nosso país né uhum. então às vezes e, e não raramente você vê organizações criminosas né é, voltadas para algumas práticas com a finalidade de lavar dinheiro por intermédio
2: de sinistros irregulares uhum. ou até mesmo regulares. Uhum. Uhum. Ah, é, então... Doutor, voltando é... a né, esse assunto que é muito importante, o teorema de Base, eu gostaria de saber como é que está a aceitação no judiciário? Ou judicial. Primeiro é, explicar é, um pouquinho melhor, é, né, o que é o tá. teorema, né? É. E o, e o porquê, como é que está essa decisão? Não, aí? é, então, é, na verdade, o teorema de Bayes é, é uma é um cálculo
3: atorial que você tem que ter inúmeras informações para você verificar qual que é a probabilidade daquele evento ter ocorrido. É um evento de é uma análise de probabilidades, uhum, basicamente, uhum. tá? Eu não sou perito, não tenho um conhecimento aprofundado de que maneira né, o perito, a fórmula matemática que ele utiliza para chegar a determinado, aquele determinado cálculo, mas o, o judiciário aceita o, a única que o judiciário, a única, as únicas provas que o judiciário não aceita são as provas ilícitas ou as provas ilegítimas, tá certo? Isso é uma prova lista Agora, a valoração dessa prova é diferente aceitar ele aceita, agora o quanto ele vai, ele vai valorar aquela prova? Olha, essa prova, ela é apta para condenar alguém, minha, minha interpretação, essa prova ela ajuda Dentro do contexto. Tá? Mas ela, somente ela, eu acho que eu não, é um... não é apta para se condenar ou para se absolver ninguém.
0: Uma curiosidade. Quando você fala sim. assim, ah, esse crime aqui pode ser de um a cinco anos. É, uma vez condenado, eventualmente algum juiz pode dar menos de um
3: ano? E aí, se não ou se sim... Ah, se foi tentado, se foi consumado, depende, né? Ah, depende. Tem, tem, tem então, variações. É, tem ali. variação. Tem variação. Entendi. Depende, vai,
1: então do, do grau, é, é, do grau de, le, de lesão, é, sei tem,
3: lá. É, tem, tem a dosimetria da pena, que é o artigo 59 do CP, que o juiz, ele tem que seguir a, as diretrizes do código e aplicar de maneiras, maneira Existe correta. Existe
0: um cálculo ali para isso. Como é um que sai da cabeça? Ah, isso é isso. À, às vezes o
3: sujeito trabalha, não trabalha, qual é a repercussão social do crime, tem ah. N variáveis aí que, que, que influenciam na dosimetria de pena. P. Aí o juiz tem que seguir lá. Não. Se eu fosse o juiz, eu falei, o é? máximo. <risos> cinco
1: anos, cinco
2: anos, cinco anos, cinco anos, cinco anos.
3: Bom, doutor, obrigado, viu? Eu obrigado. Tem mais alguma
0: coisa aí,
2: Voltão, que você queira? Só, só mais uma pergunta, claro. é, que é fundamental também para as seguradoras. A nova lei né, de proteção a dados, LGPT, hum, ela impactou na, no, nos trabalhos investigativos policiais? E etc. É,
3: hoje, é, antes da, 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 da lei ser sancionada, né? É, não havia uma preocupação tão grande. Hoje, sem dúvida nenhuma, você tem que tomar bastante cuidado na, no tratamento das informações e a forma que você as coloca. Né? Sem dúvida nenhuma, você precisa. Mas não é impeditivo, Walter. Eu acho que assim... De novo, a gente precisa, assim, ainda que o indivíduo né, ele tenha cometido um delito, ele precisa ser tratado com o máximo de garantia dentro de um ordenamento jurídico, precisa se preservar alguns dados, porque muitas vezes o sujeito ele pode ser processado e ser absolvido. Né? então você precisa tomar cuidado com a forma de tratá-lo. Não é por outra razão que existe o princípio constitucional da presunção de inocência, que garante o status de inocente até o trânsito em julgado daquela pessoa. Então, é um status dignitatis que a gente chama desse princípio, entendeu? Então, a, a lei de proteção de dados, ela vem mais ou menos de encontro com isso. Você precisa tomar bastante cuidado na forma de você tratar essas coisas. Ah, o sujeito teve envolvido em 10 sinistros ah, ele, ele já tem antecedentes criminais mas aí você vai ver o processo ele foi absolvido então, você, precisa, você precisa fazer uma análise contextual com bastante responsabilidade para não incorrer num. Né? a gente caminha por uma linha muito tênue uhum. né? e, e ali no fio da navalha você precisa tomar bastante cuidado de não cometer uma injustiça e, e de não pagar algo que não seja devido sob pena de responsabilidade por isso que cada dia a mais você precisa ter profissionais preparados dentro das companhias. Não só somente seguradora, qualquer instituição financeira o banco, claro. por exemplo, também. Uhum. Né, você precisa ter né, bastante responsabilidade. Boa. Obrigado, doutor Zacarelli Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei lisonjado. Espero ter contribuído de alguma forma com a experiência que eu tenho. Não, foi sensacional. Foi uma aula
1: que... Uhum jurídica, de fraude... Com o culto... medo o João? Já... Eu não, é ter com vocês tranquilos.
0: <risos> <risos> Boa.
1: Maravilha. É Boa. isso aí.
0: Voltão, obrigado mais uma vez aqui também por estar conosco, tá? Obrigado a vocês por outra oportunidade, né? E obrigado é, por toda a ajuda que você tem dado ao canal aí também, viu, Walter? Valeu. porta tá aberta sempre aí, Voltão. Valeu. É Boa. isso aí. Cados finais. Bora. Pessoal, InsureCast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos
1: é isso aí galera, não deixe de inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos, tá, além desse canal a gente tem um shorts também, a gente tem deixado bastante uh, como que chama, os curtinhos ali? os shorts, os shorts também, dá pra deixar o um like Instagram, no, shorts também, no Instagram, compartilhar é isso aí galera, é isso aí é isso aí, obrigado obrigado aí mesmo, valeu galera, é isso aí obrigado, Carelli, Valtão valeu, valeu pessoal, um até a próxima tchau é.
3: Pô, que legal, hein? Pô, foi bom? Foi ótimo, cara. <risos> da hora.